0: Kentungan. Halo pendengar setiap podcast Kentongan, setiap tanggal 16 Oktober kita memperingati hari pangan internasional. Bagaimana kondisi pangan kita di tengah pandemi COVID-19 ini? Sudah saya sampaikan bahwa FAO memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Apakah bangsa Indonesia telah melakukan antisipasi terbaik untuk mengatasi krisis ini? Akan dibahas langkah-langkah antisipasi yang harus kita lakukan dalam rangka uh, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Simak podcast kentongan episode ke-29 berikut ini bersama Esther Yusuf, SHMSI, pengamat patologi sosial. Selamat mendengarkan. Jadi berapa banyak kita mesti menyimpan makanan ya? Itu pertanyaan seorang kawan pada saya Pertanyaan itu lahir usai kami diskusi Topik diskusinya tentang kemungkinan kelangkaan pangan di Indonesia tahun depan Kawan saya itu lalu mulai menghitung kebutuhan beras padi untuk dirinya dan juga untuk keluarganya Untung saya nggak banyak makan karbu <tuh> Wajahnya berseri waktu mengatakan itu rupanya ya dia merasa aman setelah menghitung kemampuannya membeli menyimpan beras buat dirinya sampai tahun satu tahun ke depan tapi saya lihat dia agak khawatir karena dia ingat keluarga adiknya ya tuh keluarga adiknya itu sangat suka makan jadi ada satu keponakannya yang super gembul katanya hobinya pokoknya makan aja makan enak saya sih yakin dia ataupun keluarga besarnya itu bukan cuma mampu menyimpan sejumlah beras padi untuk satu tahun ya untuk kebutuhan mereka hmm, bisa untuk waktu yang jauh lebih panjang bukan hanya beras padi ya tapi juga ya, macam-macam kebutuhan lainnya lah Profesor Dwi Andrea Santosa itu pernah bicara begini ya dia memprediksi bahwa ketersediaan beras padi kita itu aman Hingga uh, Oktober 2020 ini. Setelah Oktober 2020, ya mesti waspada. Ada kemungkinan kita akan kekurangan pangan. Kalau mendengar pernyataan uh, profesor ini, mungkin banyak orang tidak akan ambil pusing. Apalagi kalau lihat foto-foto persediaan beras di bulog ya, itu kan kelihatan menggunung tumbukan berasnya. Ada seorang kenalan saya, Waktu lihat foto-foto seperti itu, dia komentar begini. Chester, saya uh, tidak lihat kita perlu khawatir soal kekurangan pangan. Lihat aja ini, beras begitu banyak kan. Kita ini kan negara yang sangat kaya katanya. Kalau iya nih kita kekurangan pangan? Pasti ada statistiknya. Dia semangat sekali dengan pendapatnya itu. Saya jadi menghela napas panjang. Saya nggak heran sih dengan reaksinya. Data tentang ketahanan pangan memang biasanya tidak dipublikasikan secara transparan, apalagi perhitungan detilnya dan dikaitkan dengan konteksnya. ya. Misalnya data terkait jumlah beras padi, jumlah impor beras padi, terigu, itu bukan data yang biasa dipublikasi dengan cara yang mudah dipahami masyarakat. Biasanya publikasi itu sebatas jumlah beras padi kita itu secara keseluruhan. Dengan foto berkalung-kalung beras yang tertumpuk rapi yang tampak ya sangat melimpah. Tapi data semacam itu, itu tidak dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia, tingkat konsumsi. Apalagi dengan prediksi ke depan, misalnya bagaimana jika panen beras padi itu gagal. Itu satu hal yang sangat mungkin dihadapi di depan. Kita sudah lihat masa penghujan kita, musim penghujan ini mundur. Lalu kita lihat perubahan iklim jelas menunjukkan bahwa uh, dunia akan kekurangan air. Ini belum dikaitkan lagi misalnya dengan pandemi COVID-19. Orang nggak bisa sembarangan bertani karena ada pandemi COVID-19. ada resesi ekonomi itu tidak dikaitkan. Sekarang mari kita hitung jumlah pangan kebutuhan bangsa Indonesia ya. Prediksi jumlah penduduk Indonesia itu ada 269,6 juta jiwa. Nah, kebutuhan konsumsi beras harian tiap orang, ini sesuai perhitungan BPS ya. Itu 380 gram per hari. Artinya Kita itu membutuhkan 102.448 eh, 102, ton beras per hari. Nah, asumsinya tiap orang itu cuma makan 380 gram beras per hari. Kan banyak kita makan lebih dari itu. Teman-teman, eh, seberapa banyak sih 380 gram nasi itu? Kira-kira itu satu centong nasi beratnya 100 gram. Jadi satu hari itu kita, kalau yang makannya 380 gram itu kira-kira 4 centong nasi kurang lah ya Coba deh masing-masing dihitung Berapa gram jumlah beras padi yang kita makan tiap hari Atau hitungnya bisa juga begini Jadi kira-kira 1 sendok makan itu beratnya 10 gram Jadi kalau sekali makan itu 100 gram nasi itu sekitar 10 sendok makan ya Nah, kalau uh, satu hari, ya 38 sendok makan kita nggak usah khawatir lah, panen raya kita baru saja berhasil baik itu teman saya komentar begitu ada lagi seorang petani bilang begini bu, hujan masih banyak bu, di sini malah hujan terus itu petani itu chat ke saya ya whatsapp dia sama sekali nggak percaya karena ada kekeringan panjang luar daerahnya itu sangat subur Perkebunan singkongnya itu terhampar luas. Bahkan ada banyak petani juga yang berpikir, "Ah, ini cuma uh, politik." Jadi isu-isu ketahanan pangan, kelangkaan pangan itu sengaja dihembus-embuskan supaya harga-harga uh, jual produk pertanian itu rendah. Ya, petani ini tentu nggak menengok data di negara-negara lain. Saya lihat seperti kebanyakan orang di pedesaan, bukannya pedesaan ya, banyak orang di kota juga itu menggunakan telepon genggamnya internet ya, itu cuma untuk media sosial. Jadi ya WhatsApp, Facebook, LINE, Instagram, juga Telegram. Jarang yang menggunakan internet atau telepon genggamnya itu buat cari data atau berita, apalagi buat analisa. Seandainya itu dilakukan, tentu akan menemukan data yang sama. bahwa sekarang itu negara-negara lain di dunia itu sangat agresifnya menimbun aneka pangan loh mereka melakukan impor pangan besar-besaran termasuk ke Indonesia dan mereka menghambat uh, menghambat ekspor uh, pangan mereka itu secara ekstrim kita ini seperti nggak menyadari bagaimana urgensi ketahanan pangan bangsa kita saat ini apalagi ke depan bu saya bingung ini ada pengusaha-pengusaha itu tiba-tiba nyari-nyari kami katanya mau beli ratusan ton tepung mokaf buat diekspor itu sampai 500 ton rutin tiap bulan mintanya bu itu curhat seorang petani kepada saya Setahu dia impor tepung mokaf ini akan dilakukan untuk Jepang ya. wah Padahal sebelumnya tepung mokaf Indonesia atau, uh, dan tepung-tepung lainnya itu seperti bukan sesuatu yang dilirik. Bahkan berulang kali petani-petani kita itu menjerit karena harga singkongnya sangat murah. Sementara produk tepung singkong itu melimpah ya. Uh, impor uh, besar-besaran kan dari Vietnam, dari Thailand, dan negara-negara uh, lainnya. Padahal produksi dalam negeri sangat banyak. Nah, di sisi lain negara-negara lain itu juga melakukan pembatasan ekspor pangan tadi itu ketat sekali. Vietnam, Thailand, India, Rusia, Kazakhstan, Ukraina. Itu pembatasan ekspornya sampai level yang ekstrim ekspor pangan ya. Jadi Vietnam itu membatasi ekspor beras itu hanya 500.000 ton. Padahal sebelumnya nih itu rata-rata tuh 6,5 juta ton. berkali-kali lipatnya kan negara kita biasanya impor beras tuh dari Vietnam dan Thailand kalau kita gagal panen atau kurang ada bencana atau masalah pangan lainnya jadi angka 6,5 juta ton tiba-tiba dikat jadi hanya 500.000 ribu ton kalau lihat negara-negara itu melakukan pembatasan ekspor pangan yang sebegitu ketat apa yang ada di pikiran teman-teman ya Kita sebagai pihak konsumen mungkin nggak sadar ada petani-petani yang berjuang sangat keras. Apalagi di situasi pandemi gini, dampak krisis itu ke berbagai sektor. Saya jadi ingat curhat seorang petani beras ya di daerah Cianjur Selatan. Curhatnya begini, Bu, kami itu kecewa banget. Panen beras padi gagal. Padahal kami sudah sangat ngarep-ngarep. Ternyata waktu kami panen, hasilnya banyak bulir yang kosong, 40 persen yang gagal bu, petani itu, uh, saya susah berkata-kata ya mendengar uh, kekecewaan dia ya. Ada seorang lainnya, ini Pak Wayan, namanya ya. Pak Wayan ini pengolah sebuah panti untuk orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan mental. Ceritanya mirip. Jadi saya kenal Pak Wayan itu karena dia itu khusus datang menemui saya itu dari, Cian, dari Cianjur itu ke Cinere. Berapa jam itu dia di jalan? Tujuannya itu cuma satu. Dia mau minta bibit singkong mentega ke saya. Dan saya itu sampai kaget karena itu perjalanan sangat jauh. Dia uh, dan cuma untuk mendapatkan bibit singkong. Dia bilang begini, Bu. Sebetulnya daerah kami itu penghasil singkong, jadi biasanya itu singkong panen kami itu jadi makanan buat anak-anak kami. Itu cerita Pak Wayan ke saya. Tapi kekeringan yang luar biasa di wilayahnya itu membuat bibit-bibit singkongnya pun juga kering sampai nggak bisa tumbuh, jadi bibit-bibitnya itu mati. Ya karena itu dia mencari saya. Saya bawain satu itu satu. pick up ya waktu itu ya bibit singkong untuk ditanam di sana bagaimana pergulatan mereka? tentu itu ada kaitannya dengan kita juga keberhasilan pertanian itu berdampak pada ketersediaan pangan kebutuhan dasar kita ya keberhasilan menanam padi tentu akan berdampak pada jumlah ketersediaan beras padi yang kemudian akan sampai di piring kita di meja makan kita Saya jadi merenung lagi itu. Saya ingat wajah teman saya yang sumringah banget. Ya, karena dia sanggup beli beras pati buat dirinya sampai satu tahun ke depan. Oh, banyak orang yang hidupnya sangat berlimpah. Ada yang curhat begini ke saya, ceritalah ya. Kak, pengorbanan GoFood saya itu tiap bulan rata-rata uh, ya 3 juta gitu. Itu kata uh, itu seorang ibu i cerita ke saya. Saya kaget, mahal amat buat apa? Ya, di, uh, saya tuh nggak bisa nolak anak saya kalau dia meminta makanan enak. Ya ternyata anak dia itu sudah nggak doyan lagi masakan asisten rumah tangga mereka, ya. Jadi pokoknya makanan rumah nggak mau, maunya ya go food atau beli makanan di restoran. Kok saya lihat kok angkanya gede banget, tapi. Saya juga lihat bahwa buat uh, dia nggak ada pikiran untuk berhemat uh, baik di benaknya maupun di benak anaknya. Yang penting adalah ya udah memang hidupnya begitu. Teman-teman uh, coba kita renungkan. Sementara petani kita berjuang dengan bibit-bibit yang kering yang nggak tumbuh panen yang gagal itu satu sisi ada orang-orang yang hidup dengan berlimpah ruah. yang sama sekali nggak mengenal apa artinya berhemat sangat timpang ya soal berhemat kita bisa belajar dari negeri ya, China ya menarik loh ini itu pemimpin China tuh menyatakan uh, musuh baru mereka adalah limbah makanan pemerintah China itu, itu membuat peraturan aturannya namanya uh, n kurang satu Jadi maksud aturannya itu gini, pengunjung restoran itu hanya boleh memesan jumlah makanan yang kurang satu dari jumlah uh, tiap uh, grup pengunjung. Jadi kalau satu grup pengunjung jumlah anggotanya itu sembilan orang, mereka tuh cuma boleh pesan makanan uh, untuk delapan orang. Jadi dikurangin satu. Kalau uh, satu grup isinya lima orang, ya mereka hanya boleh pesan untuk uh, empat orang. Intinya ya harus berhemat, itu jadi satu aturan. Untuk menjaga ketersediaan pangan, itu stay berhemat ya. Kita juga bisa terlibat dalam usaha menciptakan makanan. Ya, ya contohlah misalnya Singapura, Bangkok, itu mereka sampai rooftop itu dijadikan lahan pangan. Kita tahu kan Singapura tuh lahannya sangat terbatas. Tapi pilihan mereka adalah membangun kerjasama dengan banyak negara lain. untuk menanam pangan mereka ya di tempat lain sebuah cadangan pangan mereka borderless jadi nggak ada batasan negara pokoknya menanam menyimpan persediaan pangan sebanyak banyaknya di mana bisa jadi ketahanan pangan dalam prakteknya memang punya korelasi yang terintegrasi dengan rantai pasok pangan dunia internasional kalau ada gangguan di Rantai pasok pangan internasional, misalnya ya ada satu negara dunia yang mengalami gangguan, itu pasti akan berdampak pada pasok pangan Indonesia juga. Kalau Vietnam mengalami gangguan, itu akan berdampak ke kita. Kanada mengalami gangguan, pasti berdampak ke kita. Kita sudah bisa melihat jelas bahwa rantai pasok pangan kita mengalami perubahan. Apalagi kalau... Uh, yang mengalami gangguan itu atau yang membuat uh, perubahan kebijakan kebijakan pangan ekspor pangan itu adalah negara-negara yang uh, tempat di mana selama ini kita bersandar untuk impor pangan ya vietnam thailand kanada itu jelas selama itu kita uh, bersandar pada mereka dan kita sudah lihat bahwa mereka menyatakan kebijakan ekspor pangannya adalah membatasi dengan sangat ekstrim ekspor pangan ini warning yang sangat keras buat kita uh, kalau kita tidak memahami itu kita akan kelabakan loh kalau saatnya tiba ternyata memang kelangkaan pangan dan kita nggak punya persediaan kepala program pangan dunia yang World Food Program uh, David Beasley, ya dia itu sudah memprediksi secara terbuka bahwa akan ada kenaikan jumlah kelaparan dunia menjadi 250 juta orang. Itu mencakup setidaknya negara Yaman, Kongo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Haiti. Jadi jelaslah bisa kita prediksi bahwa rantai pasok pangan Indonesia dan juga dunia internasional pasti terpengaruh dengan kebijakan membatasan ekspor pangan dari beberapa negara seperti Kazakhstan atau Vietnam. semua data dan e, fakta yang saya ceritakan ini, kemungkinan besar juga e, sudah didengar oleh banyak orang ya, teman-teman saya yakin juga dengar. Tapi pertanyaan saya, setelah menerima informasi-informasi semacam itu, apakah e, mata kita itu sungguh-sungguh terbuka, menaruh perhatian dan mau mempersiapkan diri menghadapi itu? Kak, Persediaan makanan di rumahku banyak kak, aman lah. Itu seorang anak muda bicara ke saya begitu. Saya lalu ajak dia diskusi tentang dampak krisis pangan, biar dia tidak mikir yang di rumahnya aja ya. Kemungkinan krisis pangan itu bisa berdampak pada konflik sosial. Teman-teman, sejarah itu memperlihatkan bahwa krisis pangan bisa mengakibatkan suksesi. Nah, itu banyak terjadi pada banyak negara di masa yang lalu. Tahun 2008 itu terjadi krisis pangan di 36 negara dunia. 12 negara itu berdampak konflik sosial yang besar. 2011 itu terjadi krisis pangan lagi. Dampaknya itu konflik sosial di 15 negara. Bahkan termasuk pergantian rezim ya di beberapa negara di Timur Tengah dan juga di Afrika Utara. Nah coba kita lihat prediksi kemungkinan konflik sosial Indonesia ya. kita coba analisa misalnya dari statistik kriminal Indonesia. Sebentar, coba kita lihat tahun 2018. Itu jumlah kejahatan yang dilaporkan ada 34.655 kejadian. Jumlah konflik sosial masal nih, ada di 3.100 desa. Itu berbagai desa nih di seluruh Indonesia. Nah, angka ini kan belum termasuk kejadian yang tidak dilaporkan atau kejadian konflik di masa lalu yang Belum tuntas penyelesaiannya secara sosial atau, ataupun secara hukum ya. Uh, juga kita belum hitung nih berkembangnya paham-paham disintegrasi bangsa. Ini sangat banyak kan. Itu real ada di Indonesia. Jadi krisis pangan itu punya dampak kemana-mana. Sosial, kriminal, disintegrasi bangsa. Macam-macam lah. Anak muda itu jadi merenung. Uh, saya lihat dia mulai merasa takut Takut membayangkan kalau keluar dari rumahnya, dari kompleks perumahan tempatnya tinggal, dia akan jumpa banyak orang lapar, orang yang mungkin melakukan tindakan kriminal. Sebetulnya, kalaupun nggak keluar rumah, tapi membayangkan tetangga kita, tahu persis tetangga kita kelaparan, itu pun membuat hati tidak tenteram. Dan jumlahnya bisa sangat banyak orang yang mengalami kesusahan, Kalau memang kelangkaan tangan itu sungguh terjadi dan kita nggak menyiapkan apa-apa. Kita bersantai dan berpikir semua akan baik-baik saja. Kebaikan itu perlu dipersiapkan. Kita tak perlu berkecil hati. Berkecil hati itu tak ada gunanya. Hanya melemahkan membuat kita takut. Kita punya waktu untuk menyiapkan cadangan pangan kita. menghidupi budaya pangan Nusantara yang lebih sesuai dengan budaya kita, bermartabat, kita bisa. profesor Dr. Insinyur Otto Sumarwoto, ini pakar ekologi Indonesia, dia melihat bahwa masalah pangan itu pilihan budaya, baik nilai, pola, penganekaan pangan, maupun daya dukung lingkungan, itu pilihan. Artinya, Kunci menghadapi krisis pangan adalah pilihan cara berpikir dan bertindak. Pilihan cara berpikir dan bertindak. Ini artinya pendidikan adalah pilihan strategis untuk mengatasi masalah pangan. Pendidikan di Indonesia sampai sekarang belum membawa dampak signifikan pada pola makan. Saya sering minta para guru atau kepala sekolah itu mengajarkan diversifikasi pangan pada siswa atau komunitas pendidikan di sekolah. pada umumnya tidak tampak kesungguhan ya untuk mengupayakan ide e, tentang diversifikasi pangan ini bisa dijalankan di sekolah. Beberapa guru cerita hal yang mirip, salah satu bilang begini. "Ya sih, Bu, saya kalau ngajar soal empat sehat sempurna, e, saya tuh akan otomatis bicara tentang sepiring nasi, lauk pauk, buah, sayur, dan susu." Itu pengakuan seorang guru. Dia sebetulnya sangat paham bahwa nggak harus sepiring nasi sepiring nasi itu bisa diganti dengan misalnya uh, semangkuk bubur jagung uh, sagu uh, sagu pakai sambal roa itu kan enak sekali ya lalu uh, mie singkong pakai butter atau bakwan mokaf tapi otomatis waktu dia mengajar itu muncul ya sepiring nasi <laughs> uh, Dia juga cerita tentang, uh, walaupun pengetahuan itu ada, tapi itu belum mengubah cara berpikir. Jadi hanya di level pengetahuan, tahu, uh, bisa cukup makan kentang saja sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat dan rasa kenyang ya, bisa untuk uh, sehat. Makan ubi bisa, tapi pilihannya tetap berjalan otomatis sehari-hari, ya makan sepiring nasi. Yang ibu inginkan itu perubahan budaya, nggak mungkin itu terjadi di kota, bu, kata seorang guru menambahi. Hmm, saya tuh agak heran. Kenapa pikiran guru itu terbelenggu dengan pikiran bahwa ada ketidakmungkinan. Tidak mungkin mengubah pola makan dari biasa makan nasi, jadi biasa makan mie singkong, biasa makan sagu. biasa makan bubur jagung, kenapa nggak mungkin? Dulu, sebelum ada proses rekayasa sosial pangan, bangsa kita itu hidup dalam kekayaan ragam pangan selain beras padi atau terigu ya. Kita makan gaplek, makan tiwul, makan sawut, makan sagu, uh, umbi-umbian, banyak jenis makanan lain yang bisa dikonsumsi. Gak ada masalah dengan gak ada beras. Gak ada ketergantungan pada beras padi, apalagi terigu. Terigu itu kan dari gandum yang sama sekali nggak tumbuh di Indonesia. ya Itu impor semuanya. Ketergantungan kita pada beras padi dan terigu, itu bisa jadi masalah besar dalam hal kedaulatan dan kemandirian bangsa. Sering kita dengar, orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan namanya. Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Apa teman-teman punya ketergantungan juga eh, sama beras padi dan tepung terigu? Profesor Dwi Andrea Santosa itu mendata. Jadi ketergantungan masyarakat pada gandum itu sudah mencapai level yang membahayakan Indonesia ya. 8,5 juta ton atau 30 kilogram per kapita per tahun. Sementara 100% gandum itu hasil impor. Dari sejarah kita tahu bahwa ketergantungan kita pada beras padi dan terigu ini adalah hasil proses rekayasa sosial. Jadi melalui kebijakan negara, melalui gencarnya iklan sejak tahun 50-an, proses itu terjadi. Gandum masuk ke Indonesia itu lewat program sama dengan Amerika ya, tahun 69. Dampaknya saat ini negara kita itu menjadi importer gandum terbesar di dunia. Kalau dulu budaya pangan kita bisa direkayasa sampai kita begitu terpuruk dan tergantung saat ini, mestinya kita pun sangat bisa kembali ke budaya pangan asal kita. Itu bukan kemustahilan, itu adalah pilihan. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, pastikan untuk subscribe Podcast Kentongan di channel Youtube maupun platform podcast kami. Sampai jumpa!